0: Herkese merhabalar. Swipeline Podcast'a hoş geldiniz. Karşımda Orkun abi var. Bizim podcast'in 12. bölüm konuğu. Şu an artık 200 küsürü geçmiştir. İlk video çektiğimiz podcast'in de konuğu. 4 yıl sonra tekrardan merhaba. Ofisimize hoş geldin abi. Merhabalar Umut. Çok sağ ol. Bir kez daha davet ettiğin için. Vallahi o zamanlar idin, Şimdi CEO oldun.
1: Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Nasılmış CEO olmak? Ee, iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> ya e İzconius olmak tabii ki çok güzel bir şey. Ya e
0: izko ayrı bir hikaye dimi ya? Hani dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Startup olarak başlayıp bu kadar hızlı köklerini salan, kurumsal bir yapıya ulaşan, artık insanların gözünde sapa sağlam duran yegane şirketlerden biri. Hani o startup ruhuyla başlayan. Bunun da bazı sanırım nedenleri var. Hem 10 sene oldu e İzcon varlığı ve bir 10 sene daha olacak gibi iddia da var. O yüzden bütün bunları konuşmak istiyorum. Ve senin perspektifinden konuşmak istiyorum her şeyi. O yüzden Orkun için bu İziko'nun 10 yılı nasıldı? Nasıl geçti?
1: Böyle bir nefeste söyleyince herhalde yüksek nabızda heyecanlı evet. geçti diyebilirim. Aslında senin dediğin gibi biz 4 sene önce de programı yaparken benim perspektifimden konuşmuştuk. Tabii. Bayağı da keyifli olmuştu. Bugün de birazcık benim perspektifimden yine söyleyecek olursak. Ben Barbaros Tahsin'le ilk tanıştığımda zaten... Ki bundan 9 sene önce. Hı hı. Ha, yani EZCO vardı o zaman. Onlar başlamışlardı zaten. İlk tanıştığımda bugünlerin hayallerini konuşmuştuk aslında. Bugünlerde neler olabileceğini konuşmuştuk. Ve benim de EZCO'ya katılmamdaki en büyük şey, en büyük etkenlerden bir tanesi çok büyük bir şeyi çok uzun süre yapmak. Hatta burada bir miras yaratmak yani bir legacy olması. Bu sene evet önemli 10. senesi. 10. senesini kutluyoruz. Ama daha nice onlar olacağına emin olduğumuz için de böyle güzel kutluyoruz tabii ki. Bu 10 de peki neden, yani 10 sene neden önemli diye düşündüğümüzde de çünkü girişim olarak başladı konu, Bir startup, yatırımlar aldı. Tohum yatırım aldı. Sonra A, B, C, roundlar bildiğin gibi harf harf gidiyor, roundlar oldu. Sonra bir exit hikayesi oldu, birleşme hikayesi. Ve o şekilde devam ediyor. Bugün baktığımızda benim Barbos'ta Tatsı ile tanıştığım senenin sonraki senesinde 200 milyon hacim yapan bir iziko'dan 70 milyar yapan bir iziko'ya. Lira. 70 milyar TL hacim yapan bir iziko'ya evrildi. Çokmuş ya. 30 kişiden 260 kişiye evrildi. O zaman ilk başladığımızda 500-600 üye işyerimiz vardı. Hı hı. Şimdi 100 bin üye işyerimiz var. Bunun için de baya bir tabii tahmin edeceğin gibi... Hikayeler, highlightlar, lowlightlar, öğrenimler, hatalar, doğrular
0: var. Ya bütün bu 10 yılı ve bahsettiğin hikayeler düşününce sence Iziko'nun en iyi yaptığı şey ne bu geçtiğimiz 10 senede?
1: İyi gelen yaptı? Yani birden çok iyi şey var. Bir iyi yaptığımız şey, neyi iyi yapmadığımız konusunda dürüst olmak kendimize karşı <gülüyor> ve bununla ilgili konuşabilmek. Açık yürekli bir şey. açık sözlü ve açık yürekli bir şekilde konuşabilmek. Birbirimizi parmakla göstermek yani ekip olarak bu hatayı sahiplenmek hmm. ve ekip olarak bu hatayı nasıl düzeltebiliriz demek ve burada herkese karşı şeffaf olmak. Sadece ekibe karşı değil, dışarıya karşı da. Bence bunu iyi yaptık. Neyi çok iyi yapamadığımızı ya. iyi analiz edip iyi öğrendik. Uzun vadeli plan yaptık her zaman için ve hala öyle yapıyoruz. Ürünlerimizi yaparken, problemleri çözerken, gerçek problemleri çözmeye çalışırken teknolojiyle uzun vadeli planlar yaptık. Gittiğimiz yolu iyi anlattığımızı düşünüyorum ekibe de. Zamanında yatırımcılarımıza, bugün globaldeki e, şirkete, grubumuza ve ekibimize. O anlamda da hem kendimiz inandık hem ekip inandı. O zaman da bu yolda yürümek tabii ki daha kolay olabiliyor. Ve önemli milestone'ları da gerçekçi milestone'lar koyup, gerçekten işi etkileyen hedefler koyup yani sonuçla amacı birbirine karıştırmamayı başardığımızı düşünüyorum. Bazen özellikle girişimin erken aşamalarında onlar biraz birbirine girebiliyor. Yatırım almak bir amaç mıdır, araç mıdır? Değerleme bir amaç mıdır, sonuç mudur gibi. Onlar birbirine karışabiliyor. Geçmişe dönem baktığımda şimdi bugünden bakıp konuşabilmek Hı -hı. biraz daha kolay. Bunları doğru yapabilmişiz. Orada ne sonuç, ne amaç, ne araç bunları iyi yapabilmişiz ki o da sağlıklı bir birbirine getirmiş. Şimdi sen de bahsettin.
0: Hep bir kültürden hep bir işte ekipçe bir şey. ...kabullenmekten, ekipçi sorumluluk almaktan şeffaf olmaktan tüm bunları düşününce ve dışarıdan yine gözle iz kodu deyince bir işte izinatör, o bir kültür var hani içerideki insanların değer gördüğü ve hep beraber büyüyen bir kültür var. Buradaki değerler ne? Yani sizin için insan demek, ekip arkadaşı demek, hangi değerlere sahip olmak demek? Ordusundan aldığınız aksiyonlarla ben hep merak ediyorum bunu. Barbaros abi'ye de çok soruyorum. Hani ne yapıyorsunuz siz bu insanların mutluluğu, gelişmesi için? ...veya
1: neye bakıyorsunuz bir insan izinatır olabilmesi için? birden çok tabii açıdan yaklaşmamız gerekiyor. EZCO'nun başarısındaki en büyük etken nedir dersen IZKO'nun kültürü. Kültür nedir dersen kültür bir sürü şey. Kültür kendi kendine soyut bir şey, şey. Bir sürü şeyden bir araya getiren. Tabii kültürün en önemli etkeni ne? Ekip. Ama bir yandan ilk önce bir kültür, kültürü unutarak da konuşursak şirketin büyümesinden bahsediyoruz. Sonuçlarından hmm. bahsediyoruz. 300 tane merchantı belki 20 kişi 30 kişi yönetebiliyoruz ama 100 bin merchantı 260 kişi yönetmek lazım eğer bir bir tane bile dataya bağlayacaksam. Bile Zaten da. ilk başta o büyüme hayalini kurarken bu bence kuruculardan başlayan bir şey. Yani biz bunu yalnız yapamayacağız. Hı -hı. Bizim buraya kendimize yol arkadaşlarımızı hep katmamız gerekiyor. Ondan sonra bu yolda beraber yürürken de beraber yürüdüğün insanlara karşı yeni katacağın yol arkadaşlarını seçmek aslında bir sorumluluk. Hı -hı. Çünkü orada beraber yol yürüyorsun ve orada bir artık aranızda bağ oluşmuş bir kültür var, bir amaç var. Ve bu noktada da bunlara bakarak yapıyoruz. Peki buradaki bakacağın şeyler ne? Tabii ki bir data pointler var, gerçekler var. Tecrübe, ekspertiz falan gibi. Ama genel olarak bunlar zaten mesela yeni birisini işe alırken onlar çoğu zaman hızlı bir şekilde çek ediyorsun. Daha çok bakmak gereken kültüre uyacak mı? Çünkü Izgo'nun bir kültürü var. Ve Izgo'nun kültürünü tanımlamak tabii ki bazı değerlerimiz var bizim. Hızlı, kolay ve mutlu diyoruz. Hı -hı. Ve buna yıllar önce karar verdik. Ve mutluyu koyarken de aslında hırslı ve asla ulaşamayacağımız bir hedef olduğunu bilerek mutlu koyduk. <gülüyor> asla ikimiz tam mutlu olmayacak. Asla müşterilerimiz tam mutlu olmayacak. Asla son kullanıcılarımız tam mutlu olmayacak. Asla paydaşlarımız tam mutlu olmayacak. Ama onları hep mutlu etmek üzerine hep beraber çalışmamız lazım diye. Burada da bu kültürü oluşturan bir şeffaflık bence. Şirketin hangi yolda yürüdüğünü, hangi sonuçları aldığını, hatalarını, doğru yaptıklarını bütün ekiple paylaşabilmek bu içselleştirmeyi sağlıyor. Herkesin hep beraber yürüdüğümüzü görmesini sağlıyor. İki birbirimize karşı sorumluluğumuzu göstermek. Sen benden bir e-mail'e cevap bekliyorsan... ...ve ben o e-mail'e cevap vermiyorsam... ...sen işini yapamıyorsun. Sen işini Kesinlikle. yapamazsan belki başka birisi şey yapıyor. Yani sadece dışarıya değil ama birbirimize karşı da sorumluyuz. Ve de ondan sonra da başarıları da kutlayabilmek... ...ve gerçekçe defter kurmak. Ve bu işin sürdürülebilir yapılacağını... ...hepimizin bu noktada hikayeler oluşturduğunu... E, ...görmek. Bir de ben hep şey diyordum... ...hala da diyorum... ...İzco çok çok hızlı giden bir tren. Hmm. Bu trene tutunabilirsek... kişisel olarak gelişiyoruz benim şöyle bir datam var. İziko'da ben onlara tanışma diyorum genelde. Yeni katılacak arkadaşlarla hep yaptığım iş görüşmelerinde. Ve onlara tanışmalar diyorum. E, o tanışmalarda sorduğum bir tane soru var. Neden İziko'ya gelmek istiyorsun diye. %90 ile %95 arası bir tane ortak cevap var. Artık bunu bir sebep olarak şey yapıyorum. Kişisel gelişim. Hmm. Bu insanların
0: dışarıdan görüyor olması çok garip bu arada. Yani buna inanmış ben İziko'ya girersem kariyerim anlamında da kişisel anlamda da bir gelişim yaşayacağım. Ben, bu, bu inanılmaz bir şey bence.
1: Evet ben de şunu diyorum. Bir konuda rahatım. Bu tren o kadar hızlı gidiyor ki bu treni tutan herkes kendini gelişecek. Hatta şöyle söyleyeyim kendini geliştirmek zorunda. Değil mi? Çünkü bir senem oldu benim de CEO'lukta. Bir sene önceki EZCO ile bugünkü EZCO daha farklı. Bir sene önce EZCO'nun CEO'sundan beklediğiyle bugün EZGON'un CEO'sundan beklediği de daha farklı. Dolayısıyla benim de kendimi geliştirmem lazım ki bugün EZGON'un beklentisini karşılayabileyim. Ya. Ekibin karşı beklentisini karşılayabileyim.
0: Aslında ilk şöyle açacaktım. Hani hayırlı olsun siyolun nasılmış diye böyle daha bir derine inmek istiyordum ama hadi madem açtın konuyu öyle açmadım ben de. Ne kadar büyük bir şey. Ee, çok hızlı giden bir trenin ve artık global bir gruba bağlı olan bir trenin makinist olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir hissiyat?
1: Ya bence makinist olmak gerçekten güzel bir hissiyat. Büyük bir sorumluluk, heyecanlı. Belki bazen de çok temkinli olmak gereken Vallahi. çünkü büyük bir sorumluluk. Ama tabii benim için şunu da söylemek lazım. EaseCon'un makinist olmanın da ayrı bir emeği var. Çünkü çok küçükten büyük bir ekiple yani hep beraber güzel bir ekiple çok büyüttüğümüz artık yani Türkiye'nin en büyük finansal kuruluşlarından bir tane hane getirilmiş. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi hane Bir şirketin artık dediğim gibi makiniste olmak. Onun da ayrı bir mutluluğu var. Bunu tabii ki saklayamam ve bunu herkese söylüyorum. Burada en rahatlatıcı şey şu açık konuşayım. Ekip. Hmm. çünkü yalnız mi? aslında o tren tek başıma bütün sorumluluk bende değil Benim zaten çok iyi bir ekip var çok iyi bir ekip herkes aslında bir noktasından tutmuş durumda hmm. ve hepimiz o treni hep beraber götürüyoruz ve o 260 kişinin öyle hatta ekibin ötesine geçeyim bu işin bir de network var yani izko'ya eskiden girmiş çıkmışlar yani izko öyle bir şey ki ben zaten bunu içeride de söylediğim bir şey var bence iş özel hayat dengesini çok iyi sağlayan şirketlerden bir siz bu konuda hakikaten şey yapacağım bizde hiçbir zaman ...şu bir değer olmadı, haftanın 7 günü çalışalım, günün 20 saati çalışalım olmadı. Günün 20 saati çalıştığımız dönemler oldu mu? Oldu. E, tabii ki. Ama bunu hep böyle sprint gibi gördük. Hı. Biz bir maraton koşuyoruz, arada da sprint atmamız gerekiyor. Hı. Ama şunu söyledim, genelde EasyCo o kadar bazen içselleşebiliyor ki... ...o kafada bir e, şey bilgisayar mesajları bir tret açılıyor. Hı hı. O hep proses ediyor kafada EasyCo. Ve ben şunu gördüm, ayrılan arkadaşlarımızda bile... Hala devam ediyor. Hala mu? devam ediyor. <gülüyor> yani güzel. işte bizim iş geliştirmede bir arkadaşımız vardı. Global bir şirkete gitti. Geçen gün bana ki ayrılalı 4 sene oluyor tahminen umut. Yani tam bizim seninle ilk yayını yaptığımız zaman ayrılmıştı. Bana bir tane slide göndermişti. İşte slide'da EZCO var görüyor musun? Burada işte bu iş birliğimiz bizim şimdi anlatılıyor falan. Bizim iş birliğimiz diye. Hala EZCO'dan bahsederken biz diye bahsediyor. E, şimdi demin dedim ya hani olmak olmak. Bu network de hala EZCO'yu büyütmek için Yapabileceği bir şey olursa bu bazen bana bir WhatsApp mesajı oluyor. Hı hı. Bir WhatsApp mesajı atıyorlar. Bazen bir görüşme oluyor. Bazen bir tanıştırma oluyor. Bu network'te de devam ediyor. Mesela en son örneği WhatsApp'tan geçen gün çok uzun yıllardır çalıştığımız beraber bir girişim. Bin kurucusu bana yazdı. O bir arkadaşını bizi söylemiş ve şey demiş yani. izgo iyidir hı hı. zaten onlarla çalış. Sonra bir şey olmuş o da bana yazıyor ya onla ilgilenirsen süper olur. Bu bile... Belki orada bir mutsuzluk yaratma ihtimalimiz varken o tanıştırma sayesinde o mutsuzluğun önüne geçmiş olduk. Network demişken
0: çok garip bir sorun var. CEO olunca ayrı bir özel bir güruhun içine dahil oluyor musun? İşte CEO'la sadece CEO'ların olduğu bir akşam yemeğine falan gibi böyle <gülüyor> etkinlikler
1: var mı? 4 sene önce program yaptığım kişiyle 4 sene sonra program yapıyorum. Yani bir şey değişmiyor. Tamam. Merak <gülüyor> ettim işte
0: Dedim saçma bir soru olduğu için. Şimdi o 10 sene bir yerde olmak ve bu hızlı gitmek okey. Çok güzel ama bir sürü öğrenim katmıştır eminim ki hepinize. Özellikle bulunduğunuz endüstrinin nereden nereye geldiğini ve nereye gideceği konusunda. Ben senin bu şu an finans teknolojileri konusunda dünya nerede ve nereye gidecek görüşünü çok merak ediyorum. Ne durumdayız şu an?
1: Fintech ne alemde? Özellikle Türkiye için. Fintech'in birçok dalı var. Ödeme tırnak içinde en göz önünde olan da. Neden en göz önünde olan dersek? Çünkü bu iş ödeme değil de fintech denince, yani İngilizce'de payments yani fintech denince çok daha büyük bir hype yaratıp çok daha dikkat çekti. Ben biliyorsun İzgo'dan önce PayPal'daydım. 2010 yılında PayPal'a katıldığımda benim çoğu arkadaşım PayPal'ı bilmiyordu. Ve diyordum ki eBay grupta a eBay'i biliyordu herkes. Hı hı. Yani 2010 yılında herkes eBay bilirken PayPal'ı çok az insan biliyordu. Bugün baktığımızda PayPal'ın dünyada 400 milyon kullanıcısı var. <gülüyor> Herhalde kullanıcı sayısında da eBay geçmiş durumda. Market Cap'te falan geçti zaten de. Kullanıcı sayısında da geçti. Yani 2014-2015'ten itibaren fintech altında ödeme çok daha fazla göz önünde olmaya başladı. Hı hı. Bunun bence en önemli etkisi çünkü gerçek bir problemi çözerek mümkün kılıyor. Neye mümkün kılıyor? Ticarete mümkün kılıyor. E-ticarete mümkün kılıyor. Girişimlerin büyümesine mümkün kılıyor. Tabii bu hızlı büyümeler gelirken... Birazcık bazen bence amaçlı araçların da karıştığı noktalar oldu. Hani demin EZCO'da iyi yaptığımız şeye baktığımızda hem globalde hem lokalde bazen yatırım araçtı EZCO'da hep. Yatırım amaç olabiliyor. E exit amaç olabiliyor. Exit, valuation amaç olabiliyor. O zaman da tam sağlıklı büyümeler olmuyor. izgoda bu 10 yıllık özel kılan nedir dersen, önümüzdeki 10 yıllarla ilgili kendimizden bu kadar emin olmamızı sağlayan ne dersen, EZCO'nun DNA'sında ilk günden beri zaten finansal olarak bu işi sürdürebilmek ...unit ekonomik dediğimiz her yaptığımız işte karlılık var mı? Gerçek bir problemi çözüyormuşuz. Tabii ki IZGO ilk aşamasında yatırımla büyümüş bir girişimdi. Hı hı. Ama daha o günden aslında biz bu işi ölçeklediğimizde... ...ne kadar karlı ve ne kadar sürdürülebilir olacağı... ...projekt edilebilen, hesaplanabilen ve assumption'ların %95'e yakında tuttu. ...şimdi artık o assumption'lara bugün bakıyoruz. Kolay. Tuttuğu bir şey. Ama bunu ne sağladı? bir yatırım hiçbir zaman amaç olmadı valuation hiçbir zaman amaç olmadı exit hiçbir zaman amaç olmadı sadece unit ekonomi sağlıklı bir iş modeli bulup gerçek problemleri çözerek onu değişik anlamlarda büyütmek oldu bu anlamda EZCO yayınlanan Fintech raporunda da EZCO'nun exitinin ne kadar büyük olduğu ondan sonra biraz daha sakinlediği Türkiye pazarında söyleniyor bu tabii ki güzel bir şey bence başka daha güzel projeler de olacaktır ama bugün baktığımızda da EZCO tablosuna zaten finansalları çok güçlü ekibi çok güçlü ürünleri kuvvetli Üye işleri geniş. Son kullanıcı sayısı 2 milyona ulaşmış. Hmm. Önümüzdeki 10 senede, 20-30 senede daha da büyüyecek da bir şirket görebiliyoruz. Bunu sağlayan işte demin dediğim dürüstlükle, iştenlikle ve disiplinle bu unit ekonomiklere bakıp bu finansal sürdürülebilirliği her gün ajandamızı almamız.
0: Bu çok garip bir konuymuş ve sanırım senle kayıt öncesi de konuştuk. E, sen dedin ki şu an moda olan şeyler demode olmaya başladı. Eskiden hiç umurumuzda değildi karlılık. Unit economics yani birim karlılık asla ablamızda değildi. Ve süper değerlemelerden birbir bir yatırım alıyorduk. Artık öyle bir dünya yok. Para daha pahalı. Parayı bulmak daha zor. Ve e, artık biri sana parasını verdiğinde o dediğin burası finansal olarak sürdürülebilir olacak mı planları ne diye bakıyorlar. Ve biz erken aşama girişimler şu an üzere biz bu konuda. Çünkü daha önce böyle bir mantıkta kurmadık buraya. Öyle bir mantıkta değildik. Bir çoğumuz için konuşayım. Eminim ki olanlar vardır. E, ne yapacağız artık? Şu an ben dahil hepimiz karlılığa kafayı takmış durumdayız ama... ...neye bakmalıyız burada? E, neye göre
1: çizmeliyiz grafiğimizi? Gerçekçi olmak ve adapte olmak lazım. Çünkü bu birim karlılığı bence zaten en önemli konu. Dediğin gibi bir noktada dünyada... Her işte birim karlılık ölçülebiliyor mu? Her modelde. Her modelde ölçü... Yani ölçebileceğim bir modeli bulabilmek lazım. He, tamam. <gülüyor> bizim işimiz ölçek olduğu için belki bir üye iş yerinde biz bir üye iş yerinde de karlıyızdır ama bir üye iş yerinde karlı olmak bütün şirketi karlılığa dönüştürmez. Kaç üye iş yerinde karlı olmamız lazım ki bütün şirketi dönüştürebilirim. Ama şu, o zaman şu var. Biz ilk aldığımız 10 üye iş yerinde karsız olsaydık o zaman 10 üye iş yerine 100 bin üye iş yaptığımızda karsızlığımız artacaktı. Evet. O önemli Birim demek istememin sebebi o. Evet. Yani bir tane ölçeklediğinde ölçeklediğimizde bizi sürdürülebilir yıllarca sürdürebilir, kılabilecek modeli bulmak lazım. Eğer o modeli bulamıyorsa girişimler ve zaten geçmişte de yani pandemi öncesi ve tam pandeminin ilk başında bu modeli bulamamasına rağmen girişimler yatırımlar aldı. Tüm dünyada. Türkiye'de Tabii. değil tüm Hı -hı. dünyada. Ama o zaman da o yatırımları aldı ama bunu bu belli aşamalarda da gelebilir. Sonra karlılığa da dönemidir. Ama bu planlanmamışsa çok büyük yatırımların tüm dünyada yani globalde gördüğümüz ...bir türlü dönüşmediğini de gördük. Hı hı. Bu anlamda şu an dünya çok daha gerçekçi bir yer. Yatırımcılar çok daha gerçekçi bakıyorlar. Biz izgoda hep böyle bakıyorduk. Biz hep böyle baktık. Yani bizim birazcık işe bakışımız bu. Girişim, yani founder'lar da... Ben de, yönetim ekibi de, ekip de. Biz öyle baktığımız için açıkçası diyeceksin ki o çok büyük yatırımlar aldığınız dönemler 15 milyon dolar değil belki 50 milyon dolar alabilirdiniz. Evet. Hayır almadık bizim 15 milyon dolara ihtiyacımız vardı ve onu aldık. Ve o anlamda da karlılar çıktık. O bizim zamanımızda belki de biraz eleştirildiğimiz daha agresif olmaz mısınız demode dediğim şeyler bugün moda oldu ve kesinlikle girişimlerin hatta ölçeklenmiş girişimlerin yani daha yatırım almak isteyen bütün şirketlerin buna adapte olması gerekiyor. Çünkü artık konuşulan konular birim karlılığı. Ne zaman karlılık olacak? O karlılık nasıl ölçeklenecek? Ölçek nasıl yönetilecek? Ölçeğe gidene kadar ne kadar yatırım gerekecek? Bu, nasıl stres biliyor musun? Eminim Biliyorum ki ama biliyorsun. <gülüyor> biliyorsun İzgo'da hep biz bir şey söylüyoruz. Kolay olsa herkes yapardı. Aynen öyle. Ya Vallahi iyi bir kırbaç.
0: Açıkça söyleyeyim dürüstlükle. İyi bir beyin cimnastiği ve seni farklı alternatifler bulmaya da itiyor. O yüzden işte, Türk girişimcisi için her zaman çok zor şartlar altında başarıya ulaşmaya çalıştığı için aslında kasları çok daha kuvvetli deniyor ya. Gerçekten var böyle bir şey ve ekstra ekstra çalışıyoruz şu an. Daha ne ol, ne yapabiliriz ve karlılık olabilir diye. Ama bunu yaparken kültürü, modeli, ruhu da bozmamak lazım. Hepimize kolaylıklar diliyorum. 2022 önemli bir sene miydi? Onu merak ediyorum İzdiko için. Çünkü tam böyle pandemi çıkışı, sanırım pay olan ile olan deal da orada mı, mı kapanıyor? 3 senelik bizim
1: plan yapmıştık ama 3 senelik planı 1,5 senede aslında execute ettik. <gülüyor> ve bütün o migration'ı başardık. Bu arada enteresan bir şey var. Harvard Business Review'da bir data okudum. Ee, birleşmeler sonrası yapılan projelerin %50 ile %80'i arası başarısızlıkla sonuçlanıyormuş. Hani bizim için bu birleşme ve birleşme planını execute etme çok normal bir karşılıyorduk. Tamam 3 sene yerine 1,5 senede yapmak tabii ki bizi de mutlu etti. Bütün biliyorsun PayU Türkiye platformundaki merchantları izko'ya taşıdık ve tek çatı altında PayU ekibini izko çatısı altına aldık ve tek çatı altında izko olarak artık yolumuza devam ediyoruz. 2022 onun 3. senesinin yıl dönümüydü. Hı -hı. O nedenle akılda kalmış olabilir. Ee, burada da pandemi sonrasında baktığımızda pandemide tabii ki e-ticaret Dolayısıyla tüm yine globaldeki Türkiye'de aynı trendleri takip etti. Çok ciddi bir büyüme oldu. Hı hı. Türkiye'de bir kısmı bir büyümenin kazıcı hale geldi. Yüzükoya baktığımızda da yine demin dediğim bizim ölçtüğümüz şeylerden bir tanesi bizim kişi başına düşen yarattığımız gelir ve brüt kar. Burada hala hızlı büyümede olduğumuzu görüyoruz. Çünkü pandemi başında 160-170 kişilik bir Ekibimiz varken bugün 250 kişilik bir ekibimiz Hı -hı. var. Ama işlerimiz yaklaşık 2019'da yani bu 3 senede Türk Lirası bazında 10 kata yakın büyüdü. <gülüyor> o nedenle bu büyümeye aslında çok yine ekibimizi dikkatli, temkinli ve iyi seçerek büyüttük. Ve de burada sadece elişiyle demeyeyim, otomatikleştirerek, süreçler yaratarak artık çünkü belki EZCO cool, bir scale-up, hatta scale up'un ötesinde artık çok büyük bir şirket. Bir şirket artık, evet. Bunu artık e, otomatikleştirilmiş, teknolojinin de kullanıldığı süreçlerle yapmamız lazım. Bu çıkan sonuçta bana şunu gösteriyor. Ekibimiz de ne mutlu ki buna odaklanmış. Yani Hı -hı. bir Problemi sadece çözmek değil ama problemi çözerken teknolojiyi nasıl kullanırız, nasıl otomatikleştiririz ve nasıl ölçeklerize odaklanmış. Bu anlamda da bu kadar kat kat büyümüş hacmi sadece bütün 3 seneye baktığımızda %33 büyümüş bir ekiple sorunsuz bir şekilde yönetiyoruz.
0: Bu ara bir soruyla geleceğim. EZCO'nun PU olmaması, EZCO olarak devam etmesi, bunun arkasını merak ediyorum. Yani PU tarafından bir talep var mıydı siz PU olun? diye ve İziko acı, hayır biz İziko olarak devam edeceğiz gibi, gibi bir karşı talep var mıydı oradaki
1: süreci biliyor musun? Bunlar zaten birleşme aşamasında o zamanlar konuşulan şeyler. izgo markası güçlü bir marka. B2B'de özellikle o zamanlar çok biliniyordu. Artık B2C'de de biliniyor. Üye iş yeri tarafından bilinen, sevilen bir marka. Hikayesi biliyorsun İziko platformu, izgo ekibi bütün bunlar devam ederken orada İziko markası markasıyla ilgili kimsenin aslında ne grubun ne bizim bu bir, yani tam bir konuşma bile olmadı zaten evet. bu. Evet EZCO ürünü devam edecek, EZCO platformu devam edecek, izgo yönetim ekibi devam edecek dediğimizde dolayısıyla izgo devam edecek gibi oldu. <gülüyor> zaten şöyle de bir şey oldu. Grup içinde de e, onu da söylüyordum. Grup içinde Türkiye denmiyor. Grup içinde EZCO deniyor. <gülüyor> Çok yani güzel. PayU Hindistan, PayU JPO, EZCO deniyor. Tabii ki biz bir PayU şirketiyiz. Hı hı. Ama grup içinde de yani grubun CEO'su da izgo diye. Aynen. Holding siyosunu
0: sunuyor. Barbaros'un veya senin grup yani global grupta bir rolünüz var mı?
1: Aslında geçen hafta bunu duyurduk. Ee, biz bir bölgenin parçasızız. 18 PU, PU 20'ye yakın ülkede var. 18 ülke bir böl, bir bölgeydi. Hindistan vardı ve e, Southeast Asia vardı. Biz o GP organizasyon dediğimiz e, bölgesel organizasyonun parçasıydık. Ondan ayrıldık ve ben artık artık Hindistan, Türkiye ve bölgesel organizasyon. Ben de şu an artık PayU'nun global CEO'suna direkt bağlandım. Hmm. Bu şekilde bir e, şey oldu. Bölgede bir rolümüz var mı? Biz şu an Türkiye fokusuz ama birazcık IZGO'nun iyi yaptığı hem ürün hem süreç. Süreçleri zaten biraz ihraç ettik de hmm. e, iyi yaptığı ürünleri de başka yerlerde nasıl kullanabiliriz diye bayağı bir konuşmamız var. var. Somut bir plan yok ama konuşmamız var.
0: 2023 peki yani işte bu sözleşmenin, earn out'ın veya işte bütün... Hedeflerin tutturulduğu 2022'den sonra 2023 nasıl geçiyor? Burada bu 2023 özel özel bir e, sene sizin için?
1: Şöyle evet hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem de EZGO'nun 10. yılı. 10 yılda neler oldu çok şey oldu. Benim unuttuğum gibi ama aslında bu içinde olduğu topluma, içinde olduğu sektöre, ekonomiye pozitif bir etki eden ve EZGO iyidir hissiyatını yaratan bir hikaye, şirket yaratmak istiyorduk. 2023 şöyle önemli. Baktığımızda bugün üye işleri memnuniyetimizde %90-92 arasına giden bir memnuniyet var. Evet 2000 tane varken de buydu. Ama 2000'de %90-92 yakalamak daha kolaydı. Hı -hı. Açık söyleyeyim sana, itiraf edeyim. Ama 100 bin üye işleri olduğunda bu %90-92 yaratmak daha zor oluyor. E, etki raporlarımıza baktığımızda evet Türkiye'de şu an eğer iyilik olmasaydı ben e-ticaret yapmıyordum diyen kobilerimiz var. Kadın girişimcilerimiz var. Abi, yani. Bunlar çok önemli. Bugün Izgo'nun dijital cüzdan sayesinde herkes anında Türkiye'nin neresinde olursa olsun ne yapıyor yani cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeden hesabını açıp anında internette veya kartıyla istediği yerde istediği alışveriş veya istediği etki yapacak. Çünkü Izgo tabii ki bizim ana şeyimiz e-ticaret ve alışveriş ama bunun yanı sıra bir sürü başka girişimle de çalışıyoruz, başka projenin de içinde yer alıyoruz bildiğin gibi. Buna şey yapabiliyor. E böyle baktığımızda bir de erken aşama girişimlerin bir var oluş biliyorsun. Erken aşama demek var oluş demek. E bugün baktığımızda artık regülatöründen paydaşlarına, rakiplerinden 4 sene önce program yapan sevgili arkadaşlarımıza kadar herkes iziko net bir şekilde oturmuş ve de iyidir denilen bir şirket haline geldi. Bundan sonra önümüzdeki 10 senenin hayallerini şu an kuruyoruz. Kurduk zaten de onları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biraz hani hep izko kabından taşandı. Bundan sonra kabımızdan nasıl taşıyacağız, neler yapacağız diye hayallerimiz var. Onları hayata geçirmek istiyoruz.
0: Peki ya 10 senelik plan demek gerçekten şu mu? Hakikaten 10 senenin, 120 ayın teker teker planı mı var? Ne yapacağız gibi. Yoksa işte ilk 5 senesi daha somut ama geri kalan 5
1: senesi biraz daha hedef gibi mi? Aslında şöyle. 5 yıllık finansal ciddi bir plan yapıyoruz. O 5 yıllık planı 10 yıla Uzatıyoruz diyeyim, extend ediyoruz. Ama 5 yıllık finansal yaparken bir de 3 yıllık kısmına çok daha derin bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Orada dışarıdaki sektör datalarını, hatta dışarıda bazı beraber çalıştığımız danışmanlarımızın verdiği dataları, değişik vertikallerin büyümelerini bunların hepsini ekleyerek ve bizim kendimizin yapacağı ürünlerin sonuçlarını koyarak çok daha iyi bir plan yapıyoruz. Ee, sana geçmişten şöyle bir data vereyim. Izgo PayU Birleşmesi'nde yaptığımız 3 senelik planı çok KPI yayını %100 ile %95 arasında tutturduk. Çok iyi ya. Yani. Sadece bir, bir tanesi %80'lere kaldı. Onun dışında hani böyle 10 tane falan KPI varsa bunların hepsi %90 95 %95 ile %100 arası tuttu ki 3 sene önce yapmıştık. Burada tabii bakarken bu bu işin finansal planlamasını biraz şey yaptım. Buradaki asıl bir diğer kısmı ise strateji. Hani burada burada da bu hayal, gerçek ve önümüzdeki 3 senelik plan ne olacak şeklinde yapılıyor. Buradaki hayal kısmı da şu. Biz ne kadar kişilerin hayatına dokunabiliriz? EZCO bildiğin gibi ilk önce üye işyerlerinin veya şahısların aynı gün içinde ödeme almaya başlaması sağlayan bir ödeme kuruluşuydu. Sonra bunun üzerine 2016-17'de cüzdan yapar mıyız yapamaz mıyız hmm. diye konuşmaya başladık. Ve 2018'de bununla ilgili çalışmaya başladık. 2019'da çıktık. 3 sene sonra 2 milyon kullanıcıya ulaştık. Kendi ekibimizde bile endişe edenler oluyordu ve bu normal... Hani ilk 1000-2000 kullanıcıda varken bu niye büyüyecek, nasıl büyüyecek, hı hı. neden büyüyecek. Bunun hayallerini kuruyor. Plan nedir dersen önümüzdeki 3 senede yapacaklarımız aşama aşama. O hafta hafta olmasa da baya hani çeyrek çeyrek bu ürünler bu şekilde çıkacak ve bu şekilde sahaya sürülecek. Bu şekilde sonuçlar beklenecek. Ve tabii ki ondan sonra bildiğin gibi iterasyon sonuçta. Aynen öyle. Bir ürün çıkıyor onu itere edeceğiz. Müşteri fitbeğini toplayacağız. Müşteri fitbeyiyle onu bir daha özelliklere ekleyeceğiz. Eksik özellikler olacak, problemler olacak, hatalar olacak. Bunları düzelteceğiz. Bu zaten Normal hiç bitmeyen hayatım. bir döngü.
0: Ya, ne düşündürüyor biliyor musun beni az önce anlattığın şey? Hani 3 senelik hedefleri siz 1,5 senede işte tamamladınız... ...ve %100, %95 oranında vesaire. Bayağı karlı bir anlaşma bu. Hal böyle olunca... ...ya ulan niye biz izi koya almadık diye acaba dizini döven var mıdır? Bir, iki... İşte yatırımcılar tarafında Madem bu kadar büyüyecektiniz Neden
1: bu kadar erken sattınız diye Üzülen var mıdır? <gülüyor> Onu bilemiyorum Bununla ilgili yorum ya yapmak şey var belki Ama zaten. genel olarak şöyle bir şey var Aslında bence şu önemli yine de Ekibin, önceki yatırımcıların Ve grubun herkesin mutlu ol olduğu Bir nokta olması Bu zor bir şey mi? Genelde demin saydığından bile aslında bu iyi hikayede bile bazen hani şeyler olabiliyor. Hmm. Arken miydi, geç miydi? Ama EZCO case'ine baktığımızda yat eski yatırımcılar mutlu. Nereden biliyorum dersen hala hepsiyle görüşüyoruz ve hala şey yapıyoruz. EZCO onların da hayatına dokundu. E, tabii onlar için de anılar biriktirdi. Onlar için de hikayeler oluşturdu. Onların da şu an çevrelerine anlattığı EZCO hikayeleri var. Bizi alan grup mutlu zaten. Demin anlattığım gibi biz şimdi bölgeden ayrılıp artık globalde direkt olarak değerlendiriliyoruz diyeyim. Direkt global CEO ile beraber çalışıyorum. E, aynı şey de ekip de mutlu. Çünkü hala büyük hayaller kurup büyük ürünler yapmaya ve büyük etkiler yapmaya devam ediyoruz. O zaman da baktığında demek ki doğru olmuş.
0: Okay, tamam. Ben sadece merak ettim. Ya şeyi merak ediyorum. Ürün ve hizmetler gelecek mi yeni? Çünkü az önce böyle. yeni neler yaptığınızı sonra son kullanıcıya geldiğinizi anlattın. Önümüzdeki bu 3 senelikte herhalde sormak doğru orası daha bir e, kapsamlı planlandı diye. Neler göreceğiz Eziko tarafından?
1: Sen de bildiğin gibi Eziko yola çıkarken hem kuruluşların hem girişimlerin hem de şansların aynı gün içinde ödeme almaya başlamasını sağlayan bir finansal teknoloji şirketi olarak başladı. Bu iş büyüdükçe ama biz son kullanıcılar için ne yapabileceğimize baktık ve son kullanıcılar için de 2016-17 yıllarında bir dijital cüzdan inşa edebilir miyiz diye düşündük. Ve bunun temelini de aslında korumalı alışverişle attık. Bugün baktığımızda 4 milyon kayıtlı kullanıcı dijital cüzdanımızı bizim kullanıyor. Ve bu benim için çok önemli bir hikaye çünkü aslında 2019 yılında Belki on binlerce kullanıcı vardı. 2019 yılında on binlerce kullanıcıdan şu an 4 milyona vardık. Tabii ki şu an önümüze baktığımızda bu rakamı nasıl 20 milyona çıkartabiliriz? Neler sunabiliriz? E bizim odaklandığımız nokta alışverişin etrafında hem üye işyerlerini, hem satıcıları, hem son kullanıcıları, alıcıları problemlerini çözerek daha iyi bir deneyim sağlamalarını yaşatmak istiyoruz. Ve bununla ilgili de ürünler ve özellikler geliştirmek istiyoruz. Anlatabiliyor musunuz bazılarını? Bazılarını anlatabiliyorum tabii ki. <gülüyor> Burada bir ilk üye işleri tarafına bakın çok olursak bugün İzco'nun 100.000 bin üye işleri var. Tabii ki çok önemli global markalar İzco ile çalışıyor. Zaten sen de biliyorsun Türkiye'yi açıyorlarsa genelde izko ile başlıyorlar. Veya Türkiye'den çok büyük markalarımız, çok saydığımız, sevdiğimiz markalarımız bize çalışıyor. Ama Türkiye bir Kobi ülkesi. O anlamda da baktığımızda bizim bazımızın %98'i Kobi. Ve girişim tabii ki. Tabii. Küçük orta ölçekli işletmelere baktığımızda biz bugün onların online ödeme almalarını sağlıyoruz. Buradaki hayalimiz ve vizyonumuz onların sadece online ödeme almalarını sağlamak değil, ödeme almalarını sağlamak. Ama ondan sonra daha fazla finansal hizmetleri de onlara sunabilmek. Buradaki her şeyi... Biz kendimizi inşa edeceğiz demiyorum. Bir kısmını evet. da işbirlikleriyle yapacağız, Tabii partnerliklerle ki. yapacağız. Mesela son kullanıcıları şu an beş banka ile iş 5 bankayla işbirliği yaparak alışveriş anında kredi veriyoruz. Bunu aynısını Kobi tarafına da taşımak istiyoruz. Yani buradaki baktığımızda önümüzdeki 3 senede Kobilerin sadece online ödeme değil, ödeme de değil, finansal nelere ihtiyacı varsa EZCO ve EZCO partnerleri sayesinde EZCO üzerine ulaşabilmesini hedefliyoruz. Daha
0: açamıyor muyuz bunu ya? Ben anlamadım mesela çünkü.
1: Yani bir kobi geldi, bütün ödeme akışını görmek istiyor mesela. Bunu Izico platformunda görebilecek. Veya bir kredi ihtiyacı var, o kredi başvurusunu yapıp o krediyi Izico üzerine alabilecek. E şimdi FES sistemine dahil olabiliyoruz. Öyle mi? Banka transferlerini Izico üzerinden yapabilecek. Yani Çok düşün mi? mesela tedarikçilerin ödemesini yapacak, Direkt Izico üzerinden tedarikçi ödemelerini yapacak. Tedarikçisinden bir banka transferi ödeme alacak, Direkt Izico'ya alabilecek. Finansal dashboard'un mağazası var. Sadece web sitesinde ödeme alıyordu, mağazasından da artık ödeme alıyor. Dolayısıyla ödemelerini tek bir yerden artık göre biliyor Mağazadan ödeme almak ne demek?
0: Bu ya bir fiziki post demek ya da mobil ödemeyle almak demek Şimdi baktığımız
1: he? bizim Android operating sistemli cihazları kullananlar da izgü e aplikasyonuyla şu an mağazada herkes yani bütün izgü e yeşerleri ödeme alabilir halde. Zaten Cüzdanla 300... cüzdanım aktarılıyor. Yo, hayır. Kredi kartıyla da alıyor. Evet, yani isterse QR ödeme de var. QR ödemeyle de cüzdanla ödeyebilir. Ama izgü e hesabına akıyor. Yani aslında bir baktığında iki tane mağazası olan bir web sitesi olan bir kobi'yi düşünelim. Bugün o kobi artık hem web sitesinde hem mağazasında ile ödeme alabiliyor. Çok yakında Yusko işbirliklerinden kredi alabilecek. FES'te dahil bu yaz dahil oluyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı ajandayla. Tedarikçilerin direkt banka hesabıyla diyebilecek Ve birkaç tane de şu an üzerinde çalıştığım ve sürpriz olsun hizmeti de eklediğimizde finansal hizmetlere erişimini kolaylaştıracak ve gerçek problemleri çizecek. Ürünler üzerinde çalışıyoruz.
0: Sadece peki Merchant dediğiniz Kobiler tarafında mı
1: bu yeni özellikler göreceğiz? Son kullanıcıyı da biraz mutlu edecek Son kullanıcıda da şöyle. Son kullanıcıda da şimdi zaten cüzdanı çok daha aktif hale getirdik. E, transfer ödeme metotlarını ekliyoruz. Bunda en önemli şey de alışveriş andı kredi alışveriş kredisi. Hı hı. Şu an 5 tane bankayla işbirliğimiz var ve daha yeni bankalarda ekleyeceğiz oraya. Hı hı. Aslında girdiğimiz zaman bir kullanıcı şu an cüzdanla ödeme yapacağı zaman kredi kartı, debit kartını tabii ki seçebilir. Bak kesin hesap olabilir. Çünkü bir sürü üye iş yerimiz, hı hı hı. nakit iade kampanyası yapıyor. Nakit iade kazanmış olabilir. Dolayısıyla bir kısmını nakit iadeyle öder, bir kısmını kredi ile öder. Daha önce banka havalesinden topap yapmış olabilir veya bir ATM'den para yüklemiş olabilir. Ya da kredi kartı limitimi şu an kullanmak istemiyorum, daha büyük bir şey veya bir alışveriş kredi almak istiyorum dediğinde şu an 5 banka o evet. banka sayısını arttırmaya çalışıyoruz ve büyük bir ihtimalle kullanıcılarımızın çok büyük bir yüzdesi kendi çalıştıkları bankaları zaten orada görüp direkt anında anda bu iş birliği sayesinde kredi alabilecekler. Bunu tabii ki şimdi biraz baktığımızda önümüzdeki 3 senedeki büyük konular ne dersen perakende de bir shift yaşanıyor pandemi sonrası. Perakendede yaşanan paradigma değişimi nedir? Aslında yıllardır konuşulan şey pandemiyle ile beraber birazcık gerçekleşti. Çoğu perakendeci tecrübeyi tekleştirmeyi başardı. ...tekleştirmek nedir? Web sitesinden aldığını mağazada iade et. Mağazadan aldığını evet. web sitesine şey yap. Mağazada dene Web sitesinden al. Hı. Mağaza içinde web sitesinden al gibi veya mağazada konuştuğun kişinin de satışı baştan sona tamamlayabilmesi onların kendi iç geliştirdikleri sistemler sayesinde. EYGO şu an demin dediğim gibi mağazayı hiç ödeme çözümüyle zaten bundan entegre olmuş durumda. Ama bunu daha da ötesine geçecek bazı projelerimiz var. Bir anlamda bu Shift'teki tecrübe deneyimini çünkü her zaman için biz alışverişe odaklanıyoruz ama alışverişin bir de alışveriş sonrası iade var, iptal var. Bütün bu aslan alışveriş sürecinin parçası var. Burada da hala çözülecek, müşteri memnuniyeti artıracak gerçekten problemler var. Burada da EZCO cüzdanı ve Izgo'nun mağaza içi çözümlerini daha aktif kullanmak istiyoruz. Hem üye iş yerlerini mutlu edecek, onların mağaza içindeki e, verimliliğini arttıracak çözümler. Hem de son kullanıcının da hem alışveriş anında bir kolaylık. Belki nakit iade kampanyalarından faydalanma, hmm. birden çok markada bunu kullanabilme ama aynı anda da belki iadenin iptal ve iade olduğunda hem web sitesi hem mağaza içinde tek bir tecrübeyle çok hızlı bir şekilde Izgo cüzdanı üzerinden bunu alıp bir daha alışverişinde kullanabilmesi gibi çözümler üzerinde çalışıyoruz.
0: Bir şey hatırlayamadım o yüzden soracağım. EZCO'nun kartı var mı son kullanıcı işe? Var değil mi?
1: Tabii. Ee... Cüzdan'a bağlı bir tane kartı var. Cüzdan evet. bakiyesi olduğu sürece o kartı kullanabiliyor her yerde.
0: Cevabı kolay olanla başlayacağım. Bir, banka olacak mısınız? 2 bina payletir yani şimdi daha sonra öde yapacak mısınız? Üç, son kullanıcı olarak benim bu EZCO kartı kullanmam için daha fazla teşvik görecek miyim?
1: İlkden başlıyorum şu an için banka olma planımız yok. Bynah no Paylator ile ilgili baktığımızda da Bynah no Paylator senin de bildiğin gibi dünyada aslında acayip bir anda bir hype oldu. Ama şu an o hype'ın sakinleşmesini yaşıyoruz. Ve maalesef e, By no, sadece Bynah no Paylator'a e odaklanmış bazı global şirketlerde biraz zor günler yaşıyorlar şu an. En başta Klarnanın %70-80 herhalde. Klarna ama şöyle bir şey var. Klarno'da şuna dikkat etmek lazım. Klarno Valuation'da tabii ki bir düşüş yaşadı ama Klarna'nın aslında daha önceden çok sağlam bir üye işleri ve son kullanıcı işi vardı. Ve o taraf aslında hala hala sağlıkla devam ediyor. Ama Buy Now Pay Later'ın demin dediğim yine birim karlılığında keşfetme aşamasında bazı şirketler problem yaşadılar. Doğru. O nedenle de klan istediği ölçeklere ulaşanlar da küçülmeye gittiler gibi bir şey var. Türkiye'ye dönecek olursak o zamanlarda sevgili bankacı arkadaşlarımızla da konuşuruz Aslında Türkiye'de Buy Now Pay Later yıllardır var. Evet. Ve hayatımızın içinde. Taksit aynen alıyoruz. Aynen. Taksitle ödüyoruz. EZCO platformunda da banka işbirliklerimizde yıllardır taksit var. Bu anlamda da biz şu an bir buy now pay later yani o yurt dışında gördüğümüz gibi şimdi daha sonra çözümü yok. Ama bir yandan da EZCO ucuzdan arkasında şu an 5 tane bankayla yani zaten bütün kredi kartı debit taksit seçenekleri varken 5 tane bankayla da alışveriş kredisi ekledik. Şimdi bir bankayla... değiller ama. Yok tabii hmm. ki hepsinin evet kendi şartları var. Yani ondan sonra kampanya dönemleri oluyor olacaktır da. Şimdi ihtiyaç kredisi ekliyoruz. Yani sen EZCO cüzdanına girip anında bir ihtiyaç kredisi alıp EZCO hesabını top-up yapılabiliyor. Böylece zaman baki istediğin gibi dijital ortamda veya izco kartında kullanabiliyorsun. Bu anlamda da bu şekilde biz buna bu işbirlikleriyle büyütmeyi planlıyoruz. Üçüncü sonra gelecek olursan kart aslında izco cüzdanın bir aracı. Orada yaşayan şey baki.
0: Önceliğiniz değil de gibi gözüküyor.
1: Yok önceliklerimizden ama evet. orada izco cüzdanı büyütmek çünkü hep kartla kullanan var karsız kullanan var. 4 milyon kayıtlı kullanıcı var biraz önce söylediğim gibi. Mesela anneler gününde 16 tane markamızla beraber biz. Nakit iade kampanyası yaptık. Anneler hmm. günü hediyesini o 16 tane üye alanlar cüzdanla ödeyerek nakit iade'den faydalandılar. Şu an alışverişle ilgili ürün keşfi alışveriş sonrası süreçlerin kolaylığı. Ve ama aynı zamanda da bazı kampanya dönemlerinde nakit iade gibi süreçlerde çalışıyoruz. Babalar günü için bir kampanyamız hazırlanıyor yine. Ama aynı anda da şu an yanılmıyorsam ondan fazla marka izgoyla öde yaptığında sana direkt nakit iade yapıyor. Yani alışverişini bitiriyorsun. Nakit iade kazanıyorsun. Bu nakit iadenin güzelliği de şöyle bir şey. İstersen onu o markada da kullanabiliyorsun. Başka markada da kullanabiliyorsun. Bir anlamda hakikaten senin alışverişlerini kolaylaştıran, biraz da teşvik eden bir yapı diyelim. Bunları büyüteceğiz. Bunlar Bunları büyüttüğümüzde de tabii ki bunun yanına da yine tabii fast entegrasyonu gibi bazı regulasyonla gelen değişiklikleri de cüzdana da adapte edeceğiz. Ama aynı zamanda da orada alışveriş süreçlerini daha da keyifli hale getiren, daha da sürtünmesiz hale getiren bazı özellikler de ekleyeceğiz. Birkaç tanesi sürpriz olarak evet, kalsın tamam. diyorum. Son sorun? Exit nasıl ya? Öneriyor musun? <gülüyor> Exit şöyle öneriyorum. Yatırım da öneriyorum. Hepsini öneriyorum. Neden öneriyorum dersen aslında bence bunu amaç haline getirmezsen... Yani bu girişimler için zor bu dediğim. Çünkü girişimin life cycle'ına baktığında aslında yatırım, exit bunlar sağlıklı şeyler. Ve bir noktadan sonra bu milestone'ları bildiğinde bazen ister istemez bu amaç, hedef haline gelebiliyor. Ve bunu ben anlıyorum. Ama bunu hakikaten hedef ve amaç haline getirmezsen bunun bir sonuç olduğunu kabul ederek şirketi büyütmek... Ve sağlıklı büyümeye, gerçek problemleri çözmeye diyeyim. Müşteri memnuniyeti yaratmaya, ekip memnuniyeti yaratmaya odaklanırsan her başarılı giden girişiminin çoğunda aslında bu exit başına geliyor. Ve exit başına geldiğinde de yatırımda da aynı şey var. Yatırım tek taraflı bir şey değil. Birazcık tabii biz girişim gözünden konuşuyoruz hmm. yatırıma. Bir girişim yatırım aldı. Bir girişim yatırım şey yaptı. Bir yatırımcı girişimi seçti. Aslında bu karşılıklı bir süreç. Bir girişim yatırımcıyı seçiyor, bir yatırımcı girişimi seçiyor. Aynen. Neden dersen bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bu bir yolculuk, yatırım bir başlangıç aslında, Hı -hı. bir son değil. Tabii ki yatırım süreçleri çok heyecanlı, <gülüyor> nabzın yüksek olduğu zamanlar olduğu için, isterseniz o yatırım almaya çok odaklanılıyor, çok normal. Ama aslında yatırım aldıktan sonra başlıyor o yatırımcılı süreç. Exit de biraz öyle. Exit, biz Türkiye'de bir birleşme yaptık sonuçta, PEU Türkiye İzcuçat altına girmiş oldu. Ama biz de global bir yapının parçası olduk. Aslında tam bunu soruyordum. Ama bu Öneriyor süreç, ama bu süreçte bizim ...görüşmelerimiz bir seneye yakın sürdü. Hı. Çok fazla konu konuşuldu. Hı hı. Bu plan yapıldı. Ve belki de bu kadar titiz yaklaşılması iki taraf açısından da iki tarafında birbirini bu kadar titizlikle seçmesi bildiğin gibi global ekiple hep konuştuk. Çok evet. önemliydi çünkü bugün gönül rahatlığıyla ben sana 3 senelik planımızın hepsini %95-%100 arasına tutturduk dediğimizde bu tabii ki EZCO'yu mutlu ettiği gibi global tarafı da çok mutlu ediyor. Evet, e, izgo markasını bu kadar iyi büyüttük dediğimde bu tabii ki çok mutlu ediyor ama globaldeki herkesin Türkiye demeyip iziko demesi hmm. <gülüyor> yani tabii Türkiye'yi biliyorlar ama artık iziko o kadar özdeşleştirdim ki İzko demesi e bu hepimizi mutlu ediyor. Bu anlamda bu yolculuk devam ediyor. Çünkü bu sene iz 10. yılını kutluyoruz ama 20. yılında belki 20 milyon kullanıcıya neler daha yeni yapacağızı hmm. konuşacağız. Hadi inşallah. O nedenle bu yolculukta da exit de aslında o da bir milestone. Bir son nokta değil. Aa exit yaptık bitti değil. Devam ediyor.
0: Ben aslında şuradan sormuştum. O bütün o progresi ve o birleşme süreci çok sancılıdır gibi hissetmiş. Yani düşündürüyor beni. O yüzden öneriyor musun hani okey para kazanıyoruz ama bu 3 bu seneyi bir de bana sor gibi bir şey var mı diye.
1: Doğru zaman geldiğinde evet. Doğru Hı? zaman doğru zaman doğru parti bir araya geldiğinde şey yapıyor. O zaman da yeteri kadar kolay değil. Biz onun özellikle ilk bir senesinde ciddi anlamda bu birleşme sonrası proje yönetimine odaklandık. Ve ben bu son zamanlarda birazcık bunu araştırdığımda çok net veriler ulaşamasak da bu Harvard Business Review'daki bir makalede okudum. %50 ile 80 arası birleşme sonrası projeler başarısızlığa ulaşıyor dediğinde aslında bunun ne kadar ...titizlikle hazırlanması ve ondan sonra ne kadar iyi... ...egzeküt edilmesi gerektiğini gösteriliyor. Dünyada da örnekleri var. Çok büyük gruplar... ...birleşti. İşte World by FIS birleşti. Şimdi yeniden ayrılıyorlar... ...falan gibi şeyler konuşuluyor. Ölçekler ne kadar büyürse tabii bu birleşmeler... ...o kadar daha proje tahmin edeceğin gibi... ...karmaşıklaşıyor. Ee, ama bence titizlikle hazırlandığında... ...ve doğru partiler birbirini... ...seçtiğinde kolay değil. Ama gayet rahat bir şekilde şey yapılıyor. Biz de bugün baktığında aslında... ...biz... 2019'da İziko liderdi. Pevi Türkiye ikinciydi. Şu an bu liderliği devam ettiriyoruz. Aslında bu şey oldu. Bir, bir konsolidasyon da diye de düşünebilirsin. Bu anlamda doğru zamanda doğru partiler bir araya geldi ve doğru planlar yapıldığında bu yolculuğun devam ettiğini de öngördüğümüzde bence exit öneriyorum. Okay, çok iyi. Şöyle kapatmayı
0: rica ediyorum abi. İziko çok uzun zamandır sahiplendiği iki konu var. Bir tarafı startuplar onlara destek. Diğer tarafta kadın satıcılar mı demek daha doğru orada. Kadın, kadın girişimciler, girişimciler diyelim. Demek evet. Kadın girişimciler ve onlara taraf olan desteği. Ve birer cümle en azından bunlardan bahsedersen. Evet, bunu... Hem de... Yani gel gel de yaparız. Hatta isterseniz
1: açıktır hala programlar diye düşünüyorum.
0: Açıklamada da linkin koyarız yani.
1: Tabii çok iyi oldu sordun. Çünkü niye? Bizim ekibimiz içinde bile bazen sorulan. Easy Start var bir de kadın girişimcilik programımız var. Easy Start varken niye kadın girişimcilik programı var? Neye ihtiyaç var? derken ben de ilk kadın girişimcilik programı çıktığında aynı soruyu sormuştum. İlki Easy Start başladım. Easy Start'da biz 2015 yılında başladık. Girişimin girişim anlar. Aslında bu Easy DNA'sında olan bir şey de var. Biz her zaman şunu dedik. Kendimize de, ekibimize de. Saman alevi bir şey yapmayalım. Bir şey Yapalım. Bazı şeyleri bu yüzden yapmadık. Yapabilirdik. Ama bunu sürdüremeyeceğimizi düşündük. Biz ister 2015 yılında başladık. 8. senesi. Yanılmıyorsam 150'ye yakın girişim olması lazım. İçinden 12-13 tane de şampiyon çıktı. Şampiyon bizim için şu demek. Ki, hakikaten işleri çok büyüdü. Hmm. Gerçekten şey yaptılar. Ve bu program hep devam ediyor. Bu programın aslında bir dönemi yok. Çünkü şöyle... Yine burada işbirliği yaptıklarımız var. Startup, akseleratör, inkübatör ve bazı yatırımcılar. Onların seçtiği, hı hı. inkübe ettiği, akseleri ettiği, yatırım yaptığı startuplar otomatik olarak programımıza giriyor. Ve bu programda hem maddi hem manevi destekler var. Ve bu program onların birazcık ilk o kalkış anında hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bir dizayn edilmiş. Ve o hep devam ediyor. Ve umarım önümüzdeki onla, onlarca umarım. yılda da devam Çok edecek. Çok değerli. Diğeri de kadın girişimcilik. O daha sonra başladı. İhtiyaç ne dersen bir, biz... Kendi yaptığımız etki raporlarımızda İZİKO ile çalışan kadın girişimcilerin çok başarılı olduğunu gördük. Hmm. E, enteresan da bir data bile var. E, kadın girişimcilerin büyüme hızı erkek girişimcilere göre İZİKO datasında iki kat daha hızlı. <gülüyor> Tabii ki. Ama bir anlamda da baktığımızda özellikle Dünya Bankası'nın bazı yaptığı araştırmalar ve de bazı elimizdeki veriler... İşte Türkiye'de %45 kadının banka hesabı olmaması gibi. Hala ekonomiye katılımda, finansal kapsayıcılıkta Türkiye'nin de daha gidecek yolumuz var her anlamda. Bir de ekibimiz şunun altını çizdi. Genelde Easy Start teknoloji odaklı çok fazla. Ama biz burada kadın girişimci deyince daha farklı. Teknoloji odaklı olmayabilir de bir tişört de yapıyor olabilir, reçel ayakkabı yapıyor, yapıyor olabilir, olabilir. her Kalın şeyi olsun. yapıyor Aynen. olabilir. Yani e,
0: Biz tanıştık işte sizin e, lansmanınızda ve anlattılar bütün hikayelerini de. E, bir tanesi teknoloji ürünü yapıyor, diğeri kit satıyor, diğeri gerçekten reçel satıyor, salça satıyor. Hem de yöresel yerlerden, yani Anadolu'nun bütün bölgelerinden el yapımı, kadınların yaptığı ürünleri... Satıyordu vesaire yanlış hatırlamıyorsan. Aynen öyle çok doğru Bu hatırlıyorsun. Güzel Bu
1: çok güzel. Şu an programı bugüne kadar 200'den fazla kadın girişimcimizle beraber çalıştık. Bu programı dönem dönem yapıyoruz. Hı. Neden dersen çünkü onun bir planlanmış bazı eğitimleri falan da var yani o bir planlı bir program da var. Bir sonraki başvurularımızı Temmuz ayında açacağız. Yani bir sonraki program Temmuz ayında başlatıyoruz. Dönem dönem başvuru topluyoruz başvurular alıyoruz. Ondan sonra aldığımız kadın girişimcilere böyle bir beraber bir sprint koşuyoruz. Beraber derken tabii iş ortaklarımız da var. Hı -hı. Sadece izg olarak değil. Beraber sprint koşuyoruz. Umarım buradaki bu 200'ün üzerindeki kadın girişimci sayımızı da 2 20 bin, <gülüyor> yapacağız. Buna devam edeceğiz. Bu da yanılmıyorsam 4. ya da 5. yılında olması lazım ama bu da demin dediğim gibi onlarca yıl devam edecek bir programımız. Teşekkür ederim gelip anlattığın için her şeyi. Valla
0: şeffaf olduğuna inanıyorum. Anlatabileceklerin her
1: şeyi anlattığına
0: da eminim. Yani yeniden sohbet etmek çok büyük bir keyifti. Hani ilki böyle biraz daha seni tanımak üzerineydi ama ikincisi böyle İz izikonun değerleri üzerine oldu. Ve hepimizin la markasınız abi. Yani O yüzden teşekkür ederim gelip anlattığın yaptığınız için. Işleri, 4 sene sonra.
1: Yaptığınız işleri hem izik olarak hem Orkun olarak çok seviyoruz. Eyvallah teşekkür çok ederim. Çok sağ ol sana da ekibe de davet için de. Bu konuşma fırsatı için de her zaman çok keyifli oluyor. 4 sene Dört sonra sene beklemeyelim bence. Öyle mi? <gülüyor> Anlaştık. Dostlar çok sağ olun izlediğiniz ve dinlediğiniz için.
0: Orkun'a bir şey sormak isterseniz LinkedIn'in açıklama kısmına ekliyorum. Uygunsa. Anlaştık. Hem Easy Start'ın hem de kadın girişimcilik programının da linkini ekleyelim. Bence yararlı olacaktır. Onun haricinde bizden başka bir şey istiyorsanız mutlaka yoruma bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.